0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5 vor 10. Wie muss ein schönes Frauenzimmer bestellt sein? So fragte im Jahr 1794 das Allgemeine Europäische Journal und gab auch gleich die Antwort. Drei kurze, drei kleine und drei dicke Schönheiten müsse das Weib haben. Was verbirgt sich dahinter? Die drei kurzen Schönheiten sind Zähne, Ohren und Füße. Die drei kleinen Schönheiten sind Mund, Taille und Hände. Die drei dicken Schönheiten sind, nein, nicht das, was Sie jetzt denken, sondern Arme, Schenkel und Waden. Das war damals das Schönheitsideal. Schon aus diesem Grunde konnte die Hose für die Frau noch nicht als elegantes Kleidungsstück gelten, auch wenn die französische Revolution die Damenhose, die merveilleuse, hervorgebracht hatte. Es waren auch nicht die Frauenrechtlerinnen, die vor allem in Amerika durch unkleidsame Pluderhosen genannt Blumers die Hose propagierten. Es war vielmehr der Sport, der der Frauenhose zum Sieg verhalf. Allerdings, auch hier gab es jahrzehntelang unförmige, weite Zelthosen, die Scham und Moral schützen sollten. Das Lehrbuch »Die weibliche Turnkunst, ein Bildungsmittel zur Förderung der Gesundheit und Anmut des Frauengeschlechtes« erschienen im Jahr 1850, erklärte schon durch die Beschreibung der Übungen, warum die Damen keine wirklich sportlichen Hosen brauchten. Der Barren ist ein Gerät für Knaben und Männer. Für Mädchen kommen wegen der Breite ihres Hüftgürtels höchstens einfache Stützübungen in Betracht. Pferd und Bock kommen überhaupt nicht in Frage, da die kräftigen Weitsprünge, die dazugehören, für die weiblichen Unterleibsorgane schädlich sind. Es mussten noch einige Jahrzehnte vergehen, und es war am Ende der Skisport, der den Durchbruch erzwang. Zwar hieß es noch 1898 in der Zeitschrift »Wiener Mode«, die beste Ausrüstung für Skiläuferin ist eine weite Bluse, ein Knickerbocker-Beinkleid und darüber ein Rock, der bis zur halben Wade reicht. Aber die Skifahrerin Luise Schupp klagte mit Recht im Konkurrenzblatt die Woche, am besten ist und bleibt es im Beinkleid, sprich Hose zu fahren. Der Rock hindert immer, fast zu viel Schnee, wird nass, gefriert und umgibt die Trägerin wie eine steife Glocke. 1919 war es dann soweit. Die Wiener Mode präsentierte die erste moderne Skikombination. Schmale Jacke, schmale Hose, breiter Schal und alles in verspieltem weiß-rotem Strickmuster. Eine, so der Kommentar, sportliche, praktische Kleidung für Frauen, die zwar Hosen tragen wollen, aber bewusst Farben wählen, die sich von der rein zweckmäßigen Sportbekleidung des Mannes unterscheiden. Damit war die Damenhose gesellschaftsfähig geworden, zumindest die lange. Einen echten Skandal gab es erst wieder im Jahr 1936, als die Amerikanerin Alice Marble den Center Court in Wimbledon mit richtig kurzen Shorts betrat. Die Aufregung währte aber nicht lange, dank der überragenden Tenniskunst der jungen Dame. Die Deutschen landeten erst in den 50er Jahren den großen Coup in Sachen Hose. Maria Bogner kreierte die Keilhose, eine Stretchhose, die durch einen angenähten Fußsteg immer straff gehalten wurde. Sie war so schick, dass man nicht wirklich Skiläuferin sein musste, um sie zu besitzen. Liz Taylor trug sie genauso wie Marilyn Monroe, die Callas Soraya oder Ingrid Bergmann. The Bogners, so hieß die Keilhose in Amerika, war der ganz große Renner. Und als Maria Bogner starb, am 17. November 2002, hinterließ sie zwar eine ganze Reihe von Modeklassikern, doch die Goldmedaille gebührt der Keilhose. <lacht> Das war das Kalenderblatt. Heute von Susanne Tölke. Es las Ilse Neubauer.